0: Rujuk, 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 rujuk. tuh set rujuk, 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 rujuk. rujuk Ruang Sejuk ngobrolin keberagaman. Anyong, Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman. Mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana mana ya, Stay tune Datang di Rujuk Ruangsa juga ngobrolin keberagaman Kembali lagi bersama Lydia Kali ini ditemani oleh Naila Rizky dari Jakarta Feminis Kita mau bahas soal RUPKS Kenapa sih kok dibahas-bahas mulu? Ya karena nggak segera disahkan gitu Nah karena gue udah memperkenalkan singkat banget gitu Naila mungkin boleh memperkenalkan secara lengkap kalian Naila siapa dan lagi sibuk apa?
1: Hai Lydia Halo teman-teman rujuk. Perkenalkan, aku Naila, saat ini bekerja sebagai Avocacy Officer di Lintas Feminis Jakarta. Sibuk apa ya? Sibuk ya lagi urus-urus Lintas Feminis Jakarta, kampanye buat ngesahin PKS ya.
0: Kurang lebih itulah kesibukannya melawan kekerasan seksual, Lydia. Nah, Gun, kita kan mau ngomongin soal PKS nih, dan mungkin bagi sebagian orang, Mereka tahu tuh apa RUU PKS, tapi bagi yang enggak tahu, boleh dikenalin dulu enggak apa sih RUU PKS itu?
1: Oke, um, RUU PKS ini kan singkatan ya, jadi jangan dianggap RUU PKS ini merujuk um, pada salah satu partai di Indonesia gitu. Jadi RUU PKS itu singkatan dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Keterasan Seksual. Nah dari judul ru nya aja kelihatan ya bahwa RU ini uh, mencoba untuk... melakukan upaya-upaya baik itu pencegahan, penanganan dan lain sebagainya yang tujuannya adalah menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia begitu. Sederhananya seperti itu gitu. Materi muatannya ada banyak, uh, mulai dari pencegahan, mulai dari penanganan, pemulihan korban, lalu kemudian pelibatan masyarakat juga, hukum pidana dan lain sebagainya. Yang semuanya berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual gitu.
0: Kalau dari pemaparan kamu barusan, ini kan berarti urgent banget nih, karena masih dalam bentuk rancangan dan is dan isinya sudah cukup komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual gitu kan. Hmm. Tapi kenapa kok nggak segera disahkan gitu? Oke,
1: okay. nah sebelum uh, ngejawab kenapa nggak segera disahkan, mungkin aku elaborasi lebih lanjut ya Lydia Jadi uh, tadi kan aku udah bilang bahwa RUPKS punya materi muatan sekian-sekian yang tujuannya adalah menghapuskan kekerasan seksual Kenapa sih ada RUPKS? Itu mungkin ya pertanyaan yang apa, namanya um, perlu kita bahas bersama gitu. Kenapa sih kita butuh RUU PKS tuh? Yang pertama adalah karena sistem hukum kita nih yang sekarang nggak banyak bisa mengakomodir kebutuhan korban kekerasan seksual. Sistem hukum kita itu lemah banget dan nggak bisa hadir buat korban kekerasan seksual. Banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual atau tindakan-tindakan kekerasan seksual yang nggak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan kita. Ada banyak banget kasus di kepolisian yang mandek Hanya karena alasannya Bukan hanya ya Tapi ini substansial banget ya Karena nggak ada peraturan perundangan yang ngatur Atau misalnya Laporannya masuk gitu ya, sebenarnya ada um, aturannya kayak perkosaan gitu misalnya, tapi kemudian alat buktinya susah gitu, karena kuhap kita kitab undang-undang hukum acara pidana itu mel, apa namanya ya mengharuskan adanya dua alat bukti atau alat bukti permulaan agar bisa polisi itu menyatakan bahwa ya udah kasus ini bisa diproses gitu. ribet banget kan gitu membebankan bukti kepada korban udah gitu banyak tindakan-tindakan yang enggak diakui sebagai kekerasan seksual kayak pelecehan seksual tuh nggak ada nggak ada aturan hukumnya gitu kan jadi eh, makanya kemudian erupkas ini hadir untuk menjawab persoalan-persoalan itu karena tingginya angka kekerasan seksual yang nggak bisa diselesaikan secara hukum nggak cuman soal persoalan hukum tapi juga persoalan pemulihan pemulihan ini krusial banget kan buat korban Jangankan persoalan mencapai keadilan gitu ya Sebelum mau ngelaporin ke polisi ada kasusnya nih Korban kan harus dipulihkan dulu Nah itu juga undang-undang kita nggak mengatur secara komprehensif Nah kemudian RUPKS hadir nih ngasih jawaban mulai dari persoalan pidana Korbannya Jadi itu kenapa kemudian sebenarnya RUPKS lahir terus Kalau gitu, penting dong ya, uh, apa namanya, Lydia, uh, RUPKS ini kalau kita lihat gitu kan, dari kebutuhan-kebutuhan korban dan lain sebagainya. Tapi kok nggak pernah disahkan, kok nggak disasahkan gitu ya. Ah, sayangnya emang ini bisa jadi, bisa kita simpulkan, kalau negara emang nggak serius nanganin kasus kekerasan seksual, bahwa isu kekerasan seksual bukan isu yang seksi, bukan isu yang... punya nilai tawar yang tinggi di mata politisi dan pemerintah, nggak punya nilai ekonomis mungkin, nggak punya keuntungan politis mungkin sehingga kemudian uh, tidak di apa ya diprioritaskan. itu alasan yang mungkin sifatnya asumsi tapi kayaknya kemungkinan besar juga ada ya ketidakseriusan itu di pihak pemerintah. Di sisi yang lain um, ada banyak sekali pro kontra yang timbul dari proses pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual yang kemudian dijadikan alasan oleh pemerintah dan juga DPR untuk menunda-nunda. Jadi alasannya bentar dulu nih banyak yang kontra, banyak yang um, apa namanya mau kasih masukan, banyak yang menolak. Kita harus dengerin semua dari dua sisi dan lain. sebagainya, jadi um, itu berkelindan ya, antara pro kontra dengan political will dari pemerintah dan juga uh, politisi ataupun anggota DPR, itu sangat berkelindan, jadi akhirnya ya korban yang di apa dikorbankan kembali karena ternyata ru-nya nggak jadi prioritas beneran kok di
0: mata pemerintah. Gue setuju banget. Berarti memang selain enggak ada nilai yang ekonomis nih, alias tidak menguntungkan secara secara bentuk ini ya finansial gitu ya. Uh, masyarakat kan juga nggak tahu gitu. Awam juga nih masyarakat soal apa itu kekerasan seksual, bagaimana menanganinya gitu, siapa yang bisa jadi korban, bagaimana seharusnya kita bersikap kalau ada pelaku dan bagaimana kita bersikap ketika menangani korban gitu. Kan. Dan um, karena memang masyarakat tidak tahu, ya akhirnya dianggap tidak seksi pula oleh uh, pemangku kebijakan gitu. Nah, um, kayaknya yang bikin masyarakat apa abai sama kasus kekerasan seksual itu mungkin mereka banyak yang nggak tahu jenis-jenis kekerasan seksual dan banyak yang nggak mengakui juga nih kalau ada kasus kekerasan seksual ini gitu atau ini adalah jenis kasus kekerasan seksual misalnya catcall. hal yang hal yang dianggap remeh gitu kan boleh dikasih tahu nggak sih apa aja jenis-jenis kasusnya yang uh, sebenarnya masyarakat tuh harus tahu gitu karena kan kita terus-terusan mengedukasi soal uh, ini tuh kekerasan seksual segera sakan RPKS gitu tapi apa aja jenis kasusnya. Oke, okay, iya benar banget sih.
1: Salah satunya juga mungkin karena pengetahuan dari masyarakat juga masih terbatas. Tapi di satu sisi juga selain itu ada budaya yang menormalisasi kekerasan seksual ya, Mulya. Yang kemudian membuat masyarakat juga merasa gimana sih kalau misalnya kita udah biasa menganggap itu normal gitu ya. Catcalling itu normal gitu. Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan atau hukum ataupun kebijakan yang menyatakan bahwa enggak gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bisa dinormalkan karena ini adalah kekerasan seksual pasti uh, ada keengganan juga ya dari masyarakat untuk bisa langsung uh, menerima konsep itu gitu jadi itu sangat disayangkan sih di satu sisi karena memang uh, pendidikan seksual juga sangat minim ya jadi masyarakat juga awam gitu nah makanya emang penting banget nih mal untuk bisa memperkenalkan bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual yang diatur di dalam RUPKS yang pertama adalah tadi kamu udah nyebutin soal catcall itu masuk kategori pelecehan seksual um, ini Pilih. juga ada pro kontranya gitu ya uh, bagaimana pelecehan perusahaan seksual ini bisa apa ya? Bisa di satu sisi tidak menciptakan overkriminalisasi, tapi di sisi lain bisa melindungi tetap bisa melindungi korban. Itu pro kontra dari diaturnya pelecehan seksual di dalam RUU PKs. Kemudian yang kedua, ada pemaksaan perkawinan. Nah, ini kalau pro kontranya uh, lebih kepada orang-orang yang menolak ya, menolak um, RUU PKs kalau yang tadi yang pertama pelecehan seksual itu pro kontranya justru juga dari teman-teman uh, gerakan perempuan juga yang cukup kritis terhadap naskah uh, RUU hapusan kekerasan seksual karena mau bagaimanapun kita kita sadar bahwa draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini juga masih perlu mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak gitu ya. Lalu yang ketiga tadi ada pelecehan seksual, yang kedua ada pemaksaan perkawinan, yang ketiga ada pemaksaan kontrasepsi, keempat ada pemaksaan aborsi, yang kelima ada perkosaan. Um, ada eksploitasi seksual juga, ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah dari kesembilan ini memang kayaknya masih asing ya di telinga masyarakat contoh-contohnya tuh gimana gitu kan. Tapi nanti um, setahu aku di Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu memberikan definisi yang cukup jelas tentang masing-masing uh, tindak pidana itu seperti apa. Dan perbedaannya kayak gimana gitu.
0: Oke. Okay. Selain gak tahu jenis-jenis kasus, masyarakat tuh juga banyak yang kemakan hoax. Kalau katanya RUU PKS itu memperbolehkan aborsi. Baik yang di luar nikah maupun yang di dalam pernikahan. Itu gimana ceritanya tuh? Oke, okay. nah ini menarik
1: sih sebenarnya ngomongin hoax, 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 Ah, sorry. <laughs> ngomongin hoax, hoax um, RUU penghapusan kekerasan seksual. Uh, jadi mungkin sebelum kita ngebahas uh, soal aborsi itu, menurut gue penting juga buat kita meluruskan Mbak. Um, motif dari orang-orang yang kontra terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang menyerangnya dengan alasan-alasan uh, aljibiti, -alasan moralitas, aborsi dan lain sebagainya itu ya, stance-nya udah beda banget dengan teman-teman uh, yang mendukung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Orang yang mendukung RU penghapusan kekerasan seksual orientasinya adalah korban. dan bagaimana uh, bisa memberikan keadilan bagi korban yaitu dengan uh, ya. apa namanya memberikan tanggung jawab pidana kepada pelaku jadi udah jelas tuh mana ini bisa bisa memulihkan korban dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual ya. Ya. di sisi yang kontra itu beda orientasinya udah beda bukan korban kekerasan seksual orientasinya adalah norma um, norma sosial norma agama Bagaimana melindungi norma sosial dan norma agama? Hal yang abstrak. Susah banget kan di di apa ya? Di uh, di apa sih namanya? Di tuntunkan menjadi sebuah peraturan gitu. Karena dia mau melindungi norma sosial, mau melindungi norma masyarakat, mau melindungi moral dan lain sebagainya. Yang menjadi tujuan dari mereka atau orientasi dari mereka adalah mempidana orang-orang yang Menurut mereka melanggar moral Jadi bukan orang-orang yang melakukan kekerasan seksual Jadi udah beda banget uh, Itu makanya kemudian muncul Salah satunya uh, hoax bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini Melegalkan aborsi Atau apalah mendukung aborsi atau gimana gitu ya Mempromosikan aborsi gitu Padahal di dalam Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu Ngaturnya pidana pemaksaan aborsi loh nggak boleh orang uh, aborsi dipidana gitu terus kemudian orang-orang menafsirkan secara akontrario gitu kan oh berarti kalau nggak dipaksain nggak apa-apa dong aborsi gitu ya. yang pertama adalah yang pertama adalah aborsi itu di kesehatan emang dilegalkan gitu kan tapi dengan beberapa prasyarat ada beberapa syarat ada beberapa syaratnya yang diatur oleh undang-undang kesehatan kalau um, korban dari perkosaan terus kemudian ada situasi emergency dari ibu dan bayinya maka aborsi diperbolehkan gitu jadi kan clear ya bahwa bukan berarti kemudian ErU uh, penghapusan kekerasan seksual itu mempromosikan aborsi bukan gitu loh karena kita nggak bisa mem mempidana aborsi mempidana aborsi dalam RU pengapasan kekerasan seksual sementara di dalam undang-undang kesehatan itu sudah ada apa namanya udah ada pengecualiannya jadi RU PKS ini kan mau mencoba melengkapi apa nih yang nggak ada di undang-undang kesehatan gitu kan oh yang nggak ada adalah uh, pemaksaan aborsinya nggak ada nih undang-undang kesehatan kita harus atur kenapa karena emang nggak boleh pemaksaan aborsi tuh gitu loh karena itu kan melanggar otoritas tubuh seseorang gitu. jadi ya enggak sih, enggak bisa dindaftirkan begitu aja, dan kalaupun misalnya masih diserang dengan bahwa ini mempromosikan um, apa namanya, aborsi gitu ya ya kenapa enggak mikir undang-undang kesehatan udah mengecualikan itu, gitu kan jadi ya ya udah aku pusing juga ya kadang kalau mikirin orang-orang yang cari-cari bukan cari-cari kesalahan sih tapi memang mereka maunya um, apa namanya mempidana semua hal yang menurut mereka melanggar moralitas mereka gitu kan jadi kayak nggak bisa nggak bisa kayak gitu juga ntar jadinya overkriminalisasi, jadinya diskriminasi uh, jadinya pelanggaran hak asasi manusia
0: setuju 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 nah selain itu nih Beberapa waktu yang lalu, gue lupa deh, satu atau dua tahun yang lalu, ada tuh Ustadz yang, ini udah meninggal ya orangnya kayaknya, ingat gue udah meninggal, uh, dia yang bilang um, apa mempindanakan poligami RUPKS ini, kemudian juga ikut campur masalah rumah tangga, kemudian juga Yang paling nyeleneh nih, menurut gue, mereka mengada-ada, mereka bilang kalau kita mengada-ada bahwa marital rape ini ada gitu loh. <laughs> Dikiranya kita halu bikin-bikin masalah yang namanya marital rape gitu. Nah ini boleh nggak sih di, apa ya, bukan masalah, bukan konfirmasi ya, mungkin dielaborasikan lebih lanjut gitu, supaya nggak ada lagi kesalahpahaman.
1: Ah, oke. Okay. <laughs> ini bener benar gimana ya, kadang aku tuh ngerasa bahwa... Um, orang-orang yang biasanya laki-laki kan ya yang apa namanya yang uh, mengklaim bahwa nggak ada perkosaan di dalam pernikahannya itu sedih banget yang jadi pasangannya gitu loh wow <laughs> gue nggak ngebayangin um, apa namanya kalau misalnya ada ada uh, seorang entah itu istri ataupun suami gitu ya yang, yang mereka dipaksa berhubungan seksual dengan pasangannya terus kemudian datang enggak itu nggak ada kamu kan udah menikah jadi kamu udah berjanji seumur hidup untuk bisa saling melayani gitu kan ya ada kekerasan di situ gitu ada orang yang nggak merasa nyaman ada orang yang nggak konsen ada kerugian yang ditimbulkan bisa jadi itu kerugian fisik gitu ya e, kekerasan fisik Dan lain sebagainya, luka-luka atau apapun lah itu ya Yang menunjukkan adanya kekerasan seksual di dalamnya Terus itu nggak mau diakuin sebagai kekerasan gitu Aduh, pusing deh gitu Terus maunya dibilang apa? Dibilang apa? Kalau nggak ada kekerasan atau marital rape dalam rumah tangga gitu ya Nah kalau di RUU penghapusan kekerasan seksual Apakah dia mempidana poligami? Jelas ya tadi, apa namanya Ada sembilan tidak pidana yang diatur di dalam rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Apakah poligami itu kemudian akan dipidana gitu ya? Poligami ya, poligami sendiri sebagai sebuah apa sih ini namanya? privilege bukannya? Ya poligami sendiri sebagai nggak gue nggak tahu ya apakah ini karena masih banyak perdebatan juga ya di luar sana soal hukum poligami dalam Islam gitu ya ada yang juga pro kontra gitu kan jadi kalau dari konteks RUU PKS-nya sebenarnya nggak ada tuh pasal yang mempidanakan poligami poligami akan bisa masuk kategori kekerasan seksual kalau di dalamnya ada pemaksaan perkawinan gitu poligami itu juga masuk KDRT kalau tidak mendapatkan izin dari istri yang pertama. Jadi ada ada situasi lain yang bisa membuat poligami itu menjadi kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual. Tapi kalau poligaminya berdiri sendiri secara hukum dan meskipun RUU PKS belum menjadi hukum gitu ya, tapi secara hukum dalam perspektif RUU PKS ini em, tidak ada aturan bahwa dia bisa mempidana poligami itu. Dan oh, aku rasa juga ikut campur rumah tangga dan mengada-ngada soal uh, marital rap tuh, <tuh> mengada-ngada gimana datanya ada gitu faktanya ada gitu gimana caranya mengada-ngada yang mengada-ngada itu orang-orang yang yang bilang mengada-ngada gitu. <tuh> yang mengada-ngada itu orang yang menolak gitu Karena dia mengada-ngada banget gimana ceritanya Dia bisa klaim bahwa tidak ada perkosaan Kalau misalnya memang ada pemaksaan dalam hubungan seksual Di dalamnya gitu kan
0: Dan banyak orang yang bilang Selain ini masih beberapa masalah yang sering dipermasalahkan nih Sama orang-orang yang nggak paham sebenarnya RUPKS mm -hmm. Nah ada yang bilang juga Kalau RUPKS ini bakal membuat perempuan membangkang nggak mau menutup aurat Karena ini biasanya dikaitkan dengan Uh, ngelihat aksi-aksi peserta, eh sorry, ngelihat peserta aksi RUPKS atau aksi perempuan dan buruh, gitu kan. Banyak yang bajunya um, ya bermacam-macam lah ya gitu. Terus kayak, wah kalau misalnya, apa namanya anakku ikut demo sahkan RUPKS ini, nanti mereka jadi buka aurat, nanti mereka jadi pakai baju mini-mini, gitu. <laughs> sedih
1: banget. ya ampun itu beneran kesimpulan yang sangat mengada-ngada. <laughs> Karena gini ya, gue jawab yang gimana ya dia ya, belum ke substansinya deh. Gue jawabnya gini deh, orang-orang yang ngedukung Aru bahkan yang ngedraf, yang bikin draftnya, tim penyusunnya, itu banyak yang pakai jilbab, bunyai, bunyai, gitu loh, yang ngeduk. mendukung nih um, banyak banget nyai-nyai yang mendukung Kupi uh, apa namanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu mendukung RU PKS mereka tuh siapa ulama-ulama perempuan Indonesia siapa gitu kan mereka tuh orang yang alim gitu ya dalam perspektif agama Islam gitu ya orang yang alim orang-orang yang uh, solehah gitu ya ibaratnya gitu kan dan mereka mendukung RU PKS mereka memang sejarang sejalan dengan nilai-nilai Islam gitu loh nilai-nilai yang um, apa namanya melindungi korban kekerasan seksual gitu kan, memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, itu sejalan juga dengan nilai-nilai Islam itu kupi loh yang bilang Kongres Ulama Perempuan Indonesia gimana ceritanya orang yang nafasnya gitu ya, nafasnya aja Al-Quran Bisa ya gitu ya. Orang yang nafasnya aja sangat um, islami lah ibaratnya gitu ya. Kegiatan sehari-harinya adalah dakwah dan lain sebagainya. Mendukung RUPKS. Terus kemudian di satu sisi mempromosikan uh, tidak mau menutup uh, aurat gitu. Atau membuka aurat. Itu kan dua apa ya kesimpulan yang sangat aneh banget gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mana sih ada rumusan uh, dalam RUPKS yang bilang bahwa ini akan... apa namanya memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menutup aurat tidak menutup aurat atau membangkang dan lain sebagainya nggak ada urusan sama RUPKS nggak ada urusan orang mau tutup aurat mau membangkang mau jadi perempuan uh, tanah jahanam sekalipun gitu ya nggak ada urusannya sama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual RUU PKS itu ngatur korban kekerasan seksual Korban kekerasan seksual pun enggak semuanya juga perempuan Paling banyak adalah perempuan Tapi kan juga nggak semuanya perempuan Ada juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual Ada juga teman-teman non-binary Yang menjadi korban kekerasan seksual Jadi gimana sih logikanya kita bisa um, Apa namanya Menghubungkan antara menutup aurat Dengan uh, penghapusan kekerasan seksual Kan terlalu mengadang-adangnya terlalu jauh banget Gitu. Nah kalau ngomongin soal uh, banyak peserta aksi RUU penghapusan kekerasan seksual yang uh, beragam gitu ya Ada yang berpakaian seperti ini, seperti itu Kan justru ini nunjukin bahwa kebutuhan RUU penghapusan kekerasan seksual itu me me Melewati batas-batas identitas seseorang gitu Melewati batas-batas um, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan uh, pilihan politik dan lain sebagainya Ada banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa bahwa RUPKS ini dibutuhkan Kita butuh um, rancangan undang-undang ini untuk bisa melindungi semua orang Untuk bisa mencegah kekerasan seksual, untuk bisa memulihkan korban gitu kan Dan malah justru ini nunjukin apa namanya kekuatan dari uh, apa ke, uh, kekuatan dari orang-orang yang mendukung ru penghapusan kekerasan seksual gitu loh. Jadi ya, aduh pusing deh ngomongin sama orang-orang yang kontra ini ada aja.
0: Iya, yeah, gue setuju-setuju, dan um, sebenarnya banyak yang setuju dengan RUPKS Cuman mereka nggak paham um, substansinya bagaimana, apa yang sedang diperjuangkan gitu Yang penting ya setuju-setuju aja lah kalau menguntungkan misalnya orang gitu Menguntungkan satu kelompok atau menguntungkan beberapa kelompok gitu Karena kan ada yang kadang tuh um, setujunya sebagian aja gitu Jadi kayak aku setuju tapi gitu Kayak misalnya um, ada yang bilang, ya aku setuju kalau misalnya RUPKS ini um, membantu korban kekerasan seksual Tapi aku nggak setuju kalau RUPKS itu melegalkan prostitusi, mengizinkan seks bebas, terus karena membagikan kondom gratis gitu misalnya <laughs> Kayaknya ada yang pernah bilang gitu dan gue denger <laughs> Karena gue ketemu banyak orang yang gak, yang nggak ngerti gitu kan Kira-kira um, gimana nih soal kondom gratis ini <laughs> Oke, okay. ya benar sih. Banyak yang uh, apa ya secara parsial mendukung
1: RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi di kepalanya tuh masih ada ini ya bias-bias gitu ya, mau ya. Jadinya uh, mereka kemudian nggak bisa nih uh, 100% mencintai <laughs> RUU penghapusan kekerasan seksual masih menolak uh, ini itu ini itu padahal yang ditolak juga nggak ada di RUU PKS gitu loh. Dia menolak um, seks bebas gitu. Enggak ada juga di RPKS ngomongin seks bebas ataupun uh, pelegalan prostitusi, enggak ada gitu loh. PKS itu misalnya melarang pemaksaan uh, prostitusi. Kenapa nggak dilarang um, misalnya prostitusinya yang enggak dilarang gitu. Eh yang enggak dilarang. Yang kenapa yang uh, nggak melarang uh, prostitusi gitu misalnya. yang pertama juga sebetulnya di dalam kitab undang-undang hukum pidana juga ngatur kan soal apa namanya e, larangan e, apa namanya e, mucikari itu loh pidana mucikari gitu kan terus kemudian juga ada undang-undang TPPO yang ngomongin soal e, apa namanya prostitusi dan juga ah sorry yang ngomongin perdagangan orang di dalam entah itu dalam prostitusi ataupun apapun gitu ya nah Um, kenapa terus-terus juga banyak tuh yang kemudian eh kalau kayak gitu berarti udah ada dong diatur di sana-sana Iya udah ada diatur makanya nggak diatur di RUPKS makanya yang diatur oleh RUPKS adalah yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya lalu kemudian diatur pemaksaan uh, prostitusi itu tadi uh, kita tadi ngebahas soal RUPKS melegalkan prostitusi dong gitu ya, ya nggak nggak kemudian semua yang nggak diatur di dalam RUPKS berarti legal kan? Karena ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang juga sudah mengatur terlebih dahulu. Nah, RUPKS ini kan memang hadir untuk um, menjawab apa yang tidak ada di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita gitu kan. Terus dia mengizinkan seks bebas. Aduh, ini jawaban bercandanya dulu deh ya. Kan, tapi seks juga harus bebas ya. Kalau nggak bebas dari kekerasan seksual dong, gitu, tapi itu jawaban bercanda ya. Tapi apakah um, RU penghapusan kekerasan seksual mempromosikan hubungan seks di luar perkawinan gitu ya? Yang dimaksud seks bebas gitu kan ya? Uh, hubungan seks di luar perkawinan gitu kan? Nah, um, ini juga nggak dibahas sama RU penghapusan kekerasan seksual um, karena memang ini ranahnya bukan ranah hukum ya. Hubungan seks konsensual di luar perkawinan itu kan bukan ranah hukum karena bukan ranah hukum pidana terutama karena apa? Karena hukum pidana itu kan punya kategorisasi yang sangat rigid ya atau penentuan sebuah tindakan yang sangat sangat tepat gitulah kenapa? Karena memang hukum pidana kan bisa menimbulkan pelanggaran ham gitu ya pelanggaran ham pelanggaran kebebasan dan lain sebagainya makanya nggak bisa nih sembarang sembarang yang gue nggak suka harus dipidana gitu. lo lirik-lirik gue gue nggak nyaman lo harus dipidana gitu kan gitu padahal ya lirik-lirik bisa juga pelecehan seksual sih ya tapi nggak bisa sempat sederhana itu gitu loh harus ada kerugian yang ditimbulkan harus ada banyak sekali apa namanya prasyarat yang bisa mengategorikan sesuatu sebagai sebuah tindak pidana nah seks bebas itu nggak bisa masuk dalam kategori pidana atau uh, dalam kategori um, ya tindak pidana gitu kenapa ya karena nggak memenuhi syarat-syarat itu tadi siapa yang dirugikan dari hubungan seks yang konsensual kita kan nggak bisa menentukan siapa yang dirugikan orang nggak ada yang dipaksa gitu atau mengalami kekerasan gitu kan orang-orang yang mendukung eh sorry bukan yang mendukung free sex orang-orang yang um, menolak RPKS akan bilang bahwa seks bebas itu merugikan masyarakat atau merugikan um, apa lagi nih agama keluarga dan lain sebagainya. Maka dari itu, karena korbannya adalah bukan um, korban langsung gitu ya, ataupun juga korban real gitu ya, karena kan masih abstraksi. Apa masuknya merugikan masyarakat gitu kan? abstrak banget gitu nggak bisa diukur kerugiannya kalau kekerasan seksual kan bisa diukur kerugiannya nah, kalau itu nggak kan bisa diukur kerugiannya apa um, dan nggak real gitu loh kerugiannya nggak ada kerugian masyarakat sangat-sangat uh, luas banget nggak bisa nggak bisa ada satu penafsiran yang pas gitu kan. nah makanya nggak bisa jadi hukum pidana lalu kemudian gimana kalau nggak bisa jadi hukum pidana soal free sex ini ya karena itu merugikan masyarakat menurut mereka merugikan agama maka yang bekerja adalah norma sosial dan norma agama gimana caranya agama gimana caranya pendidikan gimana caranya uh, sekolah gimana caranya keluarga bisa mencegah anak-anak terutama misalnya untuk um, apa namanya aktif secara seksual sebelum waktunya gitu misalnya atau misalnya bagaimana mencegah anak-anak hubungan seksual yang berisiko gitu kan pendidikan seksual lah yang dikasih kalau misalnya mau berkegang teguh pada agama ya maka nilai-nilai agamanya yang dijalankan gitu ya kayak misalnya nggak boleh uh, zina di luar perkawinan ya sebisa mungkin membuat anak-anak menjadi sibuk, menjadi berprestasi, jadi atlet olimpik gitu ya, gitu kan, jadi nggak kebaya, nggak apa, nggak terpikirkan buat berzina gitu, misalnya sebelum menikah atau apapun lah itu gitu. Ya itulah yang harus diarahkan gitu, bagaimana um, apa namanya fungsi-fungsi um, di luar hukum itu bisa bekerja gitu, instrumen-instrumen di luar hukum itu bisa bekerja untuk um, ya itu tadi apapun yang di dikhawatirkan oleh orang-orang yang kontra terhadap RUU gitu. Karena ini nggak bisa dipaksakan sebagai pidana. Gitu. Hmm.
0: Ya, yeah. oke. Okay. Mau itu dulu, sama Sagara dulu.
1: Lu denger ya suaranya ya.
0: Iya. <laughs> yeah. Oke. Okay. Uh, gue juga um, kalau misalnya ngomongin soal seks bebas dan um, bagaimana itu merugikan masyarakat itu kalau gue pikir-pikir Masyarakat itu sebenarnya mereka hanya ketakutan gitu loh. karena kan mereka Kalau mereka menganggap dirinya sangat religius mereka akan men menyambung-nyambungkannya dengan um, Apa misalnya bencana dari Tuhan gitu kan diazab gitu kemudian juga merugikan merasa itu adalah aib gitu, merasa dirinya tidak lagi utuh gitu, atau merasa wah oh, kamu sudah tidak uh, tidak apa namanya nilai-nilai diri kamu sudah berbeda dengan saya yang suci nih gitu kan, mereka merasa mereka merasa yang paling suci gitu. Dan um, selain ngomongin soal seks bebas yang ditakutkan sama orang-orang adalah RUU PKS katanya akan melegalkan LGBT. Emangnya ada itu pasal-pasal yang ngomong soal ya kita akan melenggangkan LGBT gitu atau gimana nih sebenarnya?
1: Ya oke, okay. yang pertama juga sebenarnya um, LGBT itu apa sih gitu kan? Um, apa yang bisa dipidana dari pikiran seseorang, ya kan? Apa yang bisa dipidana dari cara seseorang mengekspresikan dirinya? apa yang mau dipidah yang mau dilegalkan atau mau diatur oleh hukum dari cara pikir ataupun cara berpakaian cara pilihan dia mencintai seseorang gitu kan jadi aku tuh bener-bener kayak kasian juga tapi di satu sisi ini cara pikir yang berbahaya menganggap bahwa LGBT adalah sesuatu yang mengancam gitu sehingga perlu untuk diatur secara hukum apapun itu mau dipidana kek, mau di rehabilitasi sosial atau apapun ya gitu karena sebenarnya mereka nggak paham apa itu LGBT gitu kan anggapannya mereka tuh LGBT udah pasti melakukan hubungan seksual sesama jenis gitu kan padahal kan itu beda ya perbuatan dengan orientasi seksual atau identitas gender itu kan berbeda. Dengan ekspresi gender pun berbeda gitu. Jadi masyarakat kita pun juga um, terlalu menyederhanakan um, persoalan isu LGBT ini gitu ya. Kenapa terus kemudian mau dipidana hanya dengan alasan bahwa di agama melarang kok gitu. Di agama tuh yang melarang kan Apa? Ya itu juga banyak juga perdebatannya gitu ya Misalnya pun, hubungan seks sesama jenis dilarang uh, Hubungan seks uh, konsesual sesama jenis dilarang kayak di Aceh gitu kan Ya itu juga pelanggaran hak asasi manusia gitu Kok kalian diskriminasi banget sama orang-orang yang berhubungan seks sesama jenis gitu kan <SILENCIO> ini lagi mau romantis-romantisan ya ampun gue gak konten
0: maaf ya <SILENCIO> gak apa-apa Kak Karamah <SILENCIO> jawab juga
1: sekarang tuh mau bilang kalau kita tuh harus sayang sama semua orang oke deh nah ngomongin tadi ya soal apakah RU penghapusan kekerasan seksual mele melegalkan LGBT nah kalau ngomongin soal LGBT di RU penghapusan kekerasan seksual yang pertama memang nggak ada sih satupun pasal yang membahas soal LGBT gitu. Karena kan memang ada banyak sekali kekeliruan ya Ketika kita ngomongin LGBT Pemahaman masyarakat itu benar-benar kayak um, Terlalu tidak hanya menyederhanakan LGBT Tapi juga terlalu mendemonisasi um, LGBT gitu Dianggapnya sebagai sesuatu yang jahat Padahal kan LGBT itu apa sih sebenarnya Apakah itu perbuatan Apakah itu sesuatu yang menimbulkan kerugian kepada orang lain Dan lain sebagainya gitu ya Faktanya kan bukan ya secara ilmiah lah, secara faktual lah LGBT itu tuh apa sebenarnya gitu. LGBT kan bagian dari orientasi seksual, bagian dari ekspresi gender, bagian dari identitas gender seseorang gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempidana pikiran seseorang? Bagaimana bisa kita mengatur secara hukum gitu ya? Bagaimana orang berpakaian, ekspresi gender mereka dan lain sebagainya kan nggak nggak masuk dalam kategori pidana sama sekali gitu loh. Nah sementara mungkin anggapan masyarakat adalah Oh LGBT ini uh, udah pasti Ngomongin soal hubungan seks gitu Ya enggak juga gitu loh Sama kayak orang-orang heteroseksual Ada juga yang Yang tidak aktif secara seksual Ada gitu kan Ya gak. Otak yang ngomongin Apa-apa seksual tuh sebenarnya siapa sih? LGBT atau orang-orang yang nuduh-nuduh uh, LGBT gitu kan Terus sih jadi kayak Gak ada dalam RUPKS itu yang mengatur tentang LGBT gitu Karena memang LGBT bukan tindakan Bukan suatu perbuatan yang bisa dinilai Oh ini nih dia menimbulkan kerugian nih Oh ini nih dia apa namanya um, Ada korbannya nih dan lain sebagainya Kan bukan gitu loh Nggak ada perbuatan apapun LGBT itu LGBT itu kan identitas gitu kan Sama kayak gue muslim, gue perempuan gitu bagian dari SOGI SC gue adalah gue perempuan gitu ya udah terus masa gue perempuan gue mau dipidana gitu kan karena gue bagian dari identitas tertentu kan nggak bisa kayak gitu juga gitu identitas tuh nggak bisa dipidana jadi aneh banget kalau misalnya kita masih harus ngomongin LGBT itu legal atau enggak 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 ya nggak bisa ya selama aneh banget selama kita nggak melakukan apapun ya kita nggak bisa di, di apa namanya nggak bisa dihukum ataupun dibuat peraturan hukum yang mempidana kita gitu loh?
0: Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue ini bikin bikin ketawa pedih gitu ya. ya, karena gue mau mengajukan pertanyaan yang, aduh, mungkin menurut kita aneh gitu, menyebalkan gitu. Tapi bagi orang ini adalah salah satu landasan pemikiran hmm. mereka gitu. Misalnya RUPKS itu gimana? Ya. ah benar banget
1: orang-orang tuh kemakan banget kan dengan hmm. narasi bahwa RUU PKS ini melegalkan LGBT karena memang sebegitu apa ya stigma dan stereotip terhadap LGBT itu sebegitu jahatnya dibangun oleh kelompok-kelompok konservatif kan jadi mereka setuju banget ketika misalnya ada orang-orang yang menolak RUU PKS dengan membawa narasi bahwa LGBT ini nggak apa namanya nggak dipidana nih di RUU PKS jadinya akan dilegalkan nih sama RUU PKS gitu kan. makanya uh, kemudian uh, penting juga sih buat kita untuk bisa apa ya bukan cuma bilang bahwa di RUPKS gak ada kok pasal-pasal LGBT enggak gitu, tapi tetap harus secara tegas kita juga bilang bahwa tidak ada yang salah juga dari LGBT kenapa juga harus di apa namanya, dipermasalahkan gitu kan dia dibidana atau tidak gitu kita juga harus tegas ngomong kayak gitu karena kalau nggak ada narasi tanding ataupun uh, counter uh, argumen gitu ya cuman bilang nggak ada kok nggak diatur nggak diatur gitu nanti kan pertanyaannya kenapa nggak diatur gitu kan uh, panjang lagi debatnya harusnya kita bilang bahwa ya emang uh, nggak diatur nih di dalam ruu itu gitu kenapa nggak diatur karena itu bukan kekerasan seksual kenapa itu bukan kekerasan seksual karena itu bagian dari identitas seseorang dan kita nggak bisa mempidana identitas seseorang gitu itu tetap harus dijelaskan stance nya kita nggak bisa menghindari kayak misalnya Uh, mungkin ya sebagian orang jadinya menghindari untuk ngomongin soal LGBT gitu ketika ngomongin RUU karena mungkin khawatirnya nanti masyarakat menolak tambahnya gitu kalau misalnya kita bilang bahwa um, apa kita nggak kita nggak apa namanya kita nggak secara tegas mengatakan nggak ada kok kita nggak ngatur legalisasi ataupun um, apapun tentang LGBTIQ di RUPKS iya, itu betul, kita memang gak ngatur tapi kita harus menegaskan juga bahwa pemikiran bahwa LGBT itu harus dipedana itu juga
0: bahaya, keliru, nggak boleh inkonstitusional gitu loh iya, yeah, setuju dan ya karena kita ngomongin LGBT, kita ngomongin seks bebas, terus uh, banyak juga yang ngomongin soal apa marital rape, konsep-konsep yang katanya ini dari barat gitu. Dan ini nih, RUPKS kan bikinannya feminis kan ya? ini nggak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia gitu, misalnya. Orang banyak yang mungkin berpikir seperti itu. Nah, gue agak bingung nih. <laughs> Jadi sebenarnya, RUPKS ini sesuai, de, uh, sesuai dengan adat mana gitu? Sesuai
1: dengan adat? sesuai dengan adat orang-orang yang punya perikemanusiaan sih ya sebenarnya ya, dan perikeadilan gitu ya. Dan itu harusnya sejalan juga sama Pancasila dan juga undang-undang dasar kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini nilai-nilai dari Barat gitu ya, gue masih kayak yang, kenapa sih kita masih uh, merasa inferior bahwa hal-hal yang sifatnya humanis, bahwa hal-hal yang sifatnya apa namanya ya, mengagungkan kemanusiaan, melindungi orang-orang yang tertindas, itu selalu dianggap dari barat. Seakan-akan tuh adab ketimuran oh. tuh sangat terbelakang sekali gitu oh. ya. kayak jauh dari hal-hal yang sifatnya kemanusiaan gitu, cuman perkara soal moralitas dan lain sebagainya, jangan-jangan masih ada nih orang di kita nih di, di timur kita menganggap bahwa ini konteks konsep barat dan lain sebagai dan lain sebagainya, sementara orang barat mungkin akan menganggap kita bahwa di orang-orang timur itu ya masih tidak beradab. gitu kan kayak di situ tuh masih zaman jahiliyah banget orang-orang timur itu gitu nggak kenal sama yang namanya hak asasi manusia jangan-jangan orang-orang itu orang-orang yang bersebarangan spektrum nih ya gitu ya orang yang sangat barat orang-orang yang sangat timur gitu misalnya itu sama-sama punya pikiran atau stereotip yang bias terhadap satu sama lain gitu karena pasti kita harus merasain gue merasa itu justru malah uh, selain soal apa namanya soal primordialisme ataupun ego sektoral dari masing-masing kelompok masyarakat gitu ya yang menganggap bahwa ini uh, bukan nilai-nilai kita nilai-nilai kita itu um, sesuai agama dan lain sebagainya gitu ya di uh, sisi lainnya itu kita merasa hal-hal yang sifatnya mem memperlakukan manusia secara manusiawi itu adalah sesuatu dari barat gitu padahal di adat ketimburan kita juga punya nilai-nilai itu kita punya nilai-nilai kemanusiaan gitu loh itu bukan sesuatu yang bisa didik didikotomikan gitu ya dimasukkan ke dalam kotak oh yang ini barat yang ini timur kalau kamu apa namanya um, um, mendukung kebebasan um, siapa misalnya Ked mendukung kebebasan orang-orang Papua gitu misalnya kamu adalah kategori orang ini kalau kamu misalnya mendukung hak-hak orang ini kamu kategorinya ini gitu kan dalam hak asasi manusia ya semuanya sifatnya universal harusnya gitu kan Jadi, aduh sedih banget orang yang masih beranggapan bahwa Arab um, PKS ini um, bertentangan dengan nilai-nilai um, apa namanya nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Berarti nilai-nilai yang berlaku di Indonesia sebaliknya dong ya, nilai-nilai yang mempromosikan kekerasan seksual gitu, nilai-nilai yang enggak melindungi korban, nilai-nilai yang masih menghakimi korban, ya. Faktanya banyak sih ya masyarakat kita yang seperti itu. Dan apakah kita mau mempertahankan nilai-nilai itu? Mau mempertahankan budaya victim blaming, mau mempertahankan budaya normalisasi pe perkosaan dan lain sebagainya. Kan enggak gitu. Dan memang uh, kita kalau ngomongin soal budaya ataupun nilai-nilai yang ada di Indonesia gitu ya. Paling sering itu kan merujuknya ke agama Islam gitu ya. Ya kan? Padahal kalau kita tahu Di zaman Rasulullah itu hadir, gitu ya, di Nabi Muhammad SAW itu diturunkan. Dia malah apa namanya um, usaha-usahanya dalam menyebarkan agama Islam itu salah satu tuhnya juga adalah mereduksi kekerasan-kekerasan, gitu kan, mengeliminis, meng, menghapuskan perbudakan, gitu kan, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang Bukan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Terus nilai-nilai yang ada di Indonesia itu nilai-nilai kayak apa? Nilai-nilai yang um, ngebacokin ataupun membakar hidup orang karena identitasnya berbeda. Wow. Serem, Bun. Gak mau, Bun. Ada ini, apa, jadi orang timur jadinya, Bun. Sorry, bukan orang timur ya. Adat ketimuran gitu ya. nggak mau, Bun. Kalau nilai-nilainya adalah kekerasan gitu ya. Jadi mendingan kita dianggap, nilai barat aja deh kalau begitu kalau misalnya um, perbedaan nilai barat dan timur adalah soal manusiawi dan tidak manusiawi tapi kan nggak sederhana itu juga kita juga nggak bisa bilang uh, nilai di barat itu semuanya humanis gitu ya kita tahu uh, apa namanya dalam perkembangan namanya uh, ya, 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 politik gitu ya, ya. perkembangan ya, ya, situasi ya, 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 hak asasi manusia di barat juga banyak dinamika gitu teman-teman LGBTIQ juga nah. di Amerika Serikat banyak nah. mendapatkan homofobia ya, 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 ya. banyak mendapatkan diskriminasi dan lain sebagainya ya, 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 ya. gitu kan jadi kayak kenapa sih kita harus membedakan barat dan timur dan kemudian uh, menganggap bahwa barat itu hebat. Kadang gitu ya, kadang hebat, barat itu hebat lalu kemudian barat itu uh, kebebasan dan lain sebagainya nggak ada batasannya, enggak ada apanya gitu. Padahal di barat juga nggak gitu-gitu amat gitu loh. Dan uh, aku rasa kalau ditanya apakah UUPKKS ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, aku Oke. mau menjawab bahwa UUPKKS itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. So, PK itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila jadi Mako nggak tahu sih Anggapan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, di masyarakat kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya pakai nilai agama, agamanya juga banyak kan di Indonesia gitu kan. Terus gimana caranya menyatukannya? Ya udah menyatukannya lewat konstitusi dan Pancasila kan. Ya RUPKS merujuknya pada itu.
0: Gue setuju banget. Dan salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual, nih kita um, taruh samping dulu nih misalnya kita bahas RUPKS-nya nanti. Karena kita mungkin nggak akan nyampe ke level RUU ini akan disahkan kalau perspektif masyarakat kita masih mental pelaku gitu, mental mental melakukan kekerasan gitu. Nah, ya balik lagi tadi salah satu mencegah terjadinya kekerasan seksual adalah dengan memberikan sex education, pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi menurut sebagian orang tua nih. akan mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seks sejak dini. Nah, sebenarnya uh, seks education atau pendidikan HKSR itu gimana gitu kurikulumnya? Karena orang tuh kan kalau ngelihat ya kita harus kasih seks education di sekolah. Tapi ketika orang dengar seksnya itu langsung kayak jangan-jangan oh, nanti mereka di disuruh nonton film dewasa, misalnya film porno. atau nanti jangan-jangan uh, ketika apa namanya anak ini pulang sekolah dia udah tahu tuh mama uh, ciuman itu apa sih mama um, berhubungan seks itu apa sih kayak gitu itu kan sebenarnya suzun se aja gitu loh.
1: Iya lucu banget juga sih padahal dalam pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi terutama dalam kalau dalam konteks sekarang juga udah lebih advance lagi ya pendidikan hak kesehatan seksual dan hak reproduksi gitu kan. Nah kalau ngomongin itu ya kita juga nggak bisa dong ngasih materi soal penggunaan kondom ke anak-anak TK gitu, sama aja kayak ngasih materi kuantum fisik ke anak-anak. TK gitu, kan nggak bisa kan jadi kan disesuaikan dong apa yang ada di level-levelnya disesuaikan, oh kalau misalnya di level anak-anak TK kebutuhannya apa nih oh kebutuhan untuk mengenali dirinya mengenali tubuhnya gitu kan bagaimana bisa menyebutkan organ uh, seksual dan juga reproduksinya secara tepat, agar ketika misalnya nanti ada orang yang melakukan kekerasan seksual, dia bisa cerita dengan jelas, yang disentuh tuh bagian mana gitu. tapi kalau misalnya dia nggak dikenalkan anggota tubuhnya nun kita kan ngenalin ya ini rambut kepala telinga dan lain sebagainya tapi untuk ngomongin soal misalnya payudara terus kemudian um, apa penis dan juga vagina biasanya kan ada penyebutan-penyebutan yang berusaha untuk menyamarkan itu gitu ya bukan bahasa daerah lo ya bukan uh, penggunaan bahasa daerah tapi uh, bahasa untuk mengaburkan gitu lo Uh, agar ngerasa apa ya ditabukan lah ya uh, seksualitas seseorang itu kan gitu nah itu kan justru malah akan membuat anak-anak jadi nggak tahu bahwa ini tuh organ apa sih fungsinya apa sih aku harus gimana sih kalau ada orang lain yang begini tuh aku harus gimana kan nggak tahu kalau misalnya dia ngalamin kekerasan seksual terus cerita sama orang lain gitu misalnya ya ke gurunya gitu dia bilang terus Uh, ada kan yang bisa misalnya bilang uh, vagina itu uh, mini mouse gitu ya. Mini mouseku tadi dipegang-pegang orang gitu. Kan gurunya langsung bilang, Oh iya nggak apa-apa, kan boneka nggak apa-apa dikasih pinjam gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. apa-apa sama uh, dikasih pinjaman aja ke orang itu gitu kan. Karena dia nggak tahu kan apa yang dimaksud dengan minimum dan lain sebagainya itu karena orang tuanya menabukan itu. Ya enggak cuman orang tua sih, bahkan juga masih ada ya guru-guru yang juga nggak nggak bisa terbuka mengajarkan pendidikan hmm. uh, kesehatan seksual dan reproduksi kepada anak-anak. Karena memang nggak tahu, nggak pernah dikenalkan kita aja zaman-zaman generasi kita juga pasti nggak kenal gitu nggak tahu kita juga sering menabukan itu dulu gitu kan dulu kita juga terbelakang <laughs> tapi kan sudah tercerahkan gitu kan bahwa ternyata itu berbahaya bagi anak-anak terutama ketika dia nggak mengenal dirinya sendiri lalu kemudian nggak kenal haknya itu apa yang nggak boleh dirusak atau nggak boleh dicampuri atau nggak boleh di apa namanya istilahnya ya di um, diintervensi sama orang lain gitu bahwa ternyata kalau menyentuh tubuhnya tuh harus izin loh gitu nah, ini kan juga pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kan soal konsen gitu nggak cuman soal hubungan seksual aja konsen itu berlaku untuk gantiin pampers anak ya kan uh, mau pilihin baju anak gitu mau pilihin sekolah anak itu juga harus minta persetujuan dari anak ataupun misalnya hal-hal lain yang dilakukan oleh orang dewasa itu juga harus Mendapatkan persetujuan gitu kan Jadi kalau ngomongin konsen ya itu bukan Cuma soal perkara hubungan seksual Konsen bisa berlaku Untuk banyak hal gitu Nah jadi Ehm um... pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi itu enggak gebeh uyah kita ngomongin soal seks yang aman itu gimana. Enggak mungkin kita ngajarin itu ke anak TK dan anak SD. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan usia dari anaknya gitu. Dan itu tetap penting, penting banget untuk bisa membuat kita kenal sama diri kita dan juga membuat kita menghargai diri kita dan menghargai tubuh orang lain.
0: Setuju. Nah, lo kan juga seorang ibu nih naik, gimana caranya kamu mengajarkan sex education ke anak atau orang yang ada di sekitarmu gitu?
1: Aku sih masih belajar ya mul, karena ternyata emang kalau apa namanya berpraktek dengan berteori itu ternyata sangat jauh ya. Jadi gue jujur masih belajar juga, kayak misalnya masih sering lupa banget ketika misalnya mau menyentuh bagian penis uh, anakku, aku nggak izin langsung aja. Atau misalnya ngapain lah ya yang membuat dia nggak nyaman gitu harusnya terus aku lupa untuk uh, minta izin dan lain-lain. Nah menurut gue sih sebenarnya nggak harus yang diajarin, ini-ini ya, ini-ini ya kamu harus begini, enggak. Tapi kayak kita... apa namanya kita mulai dari diri kita sendiri apakah kita udah menjalankan prinsip-prinsip dalam HKSR itu ke uh, hubungan kita relasi kita dengan anak kita gitu kan kayak ayat tadi ya sesimpel kita udah minta izin belum sih ketika kita mau periksa uh, bagian um, uh, apa penisnya vaginanya patatnya dan bagian tubuh lainnya sudah membiasakan itu enggak sudah membiasakan bahwa ini nggak boleh disentuh oleh sembarang orang gitu Kalau itu udah dibiasakan, itu kan bagian dari pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi juga, gitu. tanpa harus kita punya kurikulumnya, tanpa harus kita kenalin textbooknya ke anak-anak, gitu kan? Itu juga bisa. Dan aku rasa juga banyak banget sekarang materi-materi uh, pendidikan kesehatan seksual reproduksi untuk anak di segala usia, yang itu bisa banget dipakai buat orang tua-orang tua baru untuk belajar, tuh. Gitu. Nah kalau aku sih sesimpel itu ya, sesimpel uh, mencoba
0: untuk mempraktekkan itu sehari-hari nilai-nilainya Ini pertanyaan terakhir ya, jadi hmm, kayaknya kita nggak perlu memberi pesan kepada teman-teman yang uh, sedang memperjuangkan PKS gitu Tapi apa pesan kamu untuk teman-teman yang nggak setuju nih sama PKS? Yang pertama, pesan untuk teman-teman
1: yang belum setuju atau kontra terhadap RUU, Penghapusan kekerasan seksual, yang pertama adalah Ikro Alias baca dulu, pahami dulu apa itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Oh udah baca, udah baca gitu misalnya Yang kedua ikro lagi, baca lagi bukan RUU penghapusan kekerasan seksualnya Tapi data-data kekerasan seksual di Indonesia Yang ketiga, baca lagi, dikrok lagi. Baca lagi bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Kalau kamu punya teman, kamu pernah tahu ada orang yang mengalami kekerasan seksual, coba ditanya, ngobrol, diskusi. Hambatannya apa sih selama ini? Apakah dia udah dapat pengulihan? Apakah dia udah dapat
0: keadilan? Nah, segitu dulu ya obrolan kita kali ini bersama Naila. Jangan lupa follow di at Jakarta Rizky, dan #carilayanan Cari Layanan untuk informasi seputar ruang-ruang aman, bantuan hukum, serta support group untuk korban kekerasan seksual. Jangan lupa follow kami juga di @kabarsejuk biar gak ketinggalan update-update terbaru seputar keberagaman. Ayo! teman-teman sudah mendengarkan episode teruju ruang sejuk ngobrolin keberagaman semoga bermanfaat jangan lupa follow di spotify share ke teman-temanmu dan sampai bertemu di podcast yang lain anyang jangan lupa follow